0: Hoy estamos en el libro de Hechos, este año lo iniciamos. Hechos es el registro histórico en la Biblia de cómo nace lo que hoy llamamos cristianismo. Aquí está escrito cómo nacieron las primeras iglesias cristianas, en qué consistían, qué hablaban, qué hacían, qué oposiciones tenían. Y hay muchas, muchas lecciones para nosotros como creyentes en el siglo XXI en Culiacán, Sinaloa. Y no sé si te has dado cuenta... Que existe esta idea popular que no pocos creen que el cristianismo fue fundado por personas poderosas y ricas para tener control sobre la gente. ¿A poco no han escuchado eso? Es que es común que la gente piense, como ven un, un movimiento tan grande y tan diverso, dicen, no, pues es que lo hizo gente poderosa para crear las masas. Y, y no se niega que gente con la bandera del cristianismo ha hecho cosas perversas, pero cuando leemos hechos, nos damos cuenta que es porque han distorsionado lo que la Biblia enseña de lo que es el cristianismo. Y hoy vamos a ver que ese mito popular es mentira. Y vamos a encontrar lecciones valiosas en el camino. El tema de hoy es este. Hombres sin letras. Y vaya conmigo a su Biblia, Hechos 4, versos 13, 22. Vaya sacando su Biblia. El día de hoy no lo vamos a leer toda la porción al inicio, es un poquito extensa y traigo mucho que decir. Entonces solamente abre tu Biblia y vamos a orar juntos, tenla presente porque vamos a ir avanzando verso por verso. Si no traes Biblia, no te preocupes, también vamos a poner los textos en pantalla. Pero dicho, dicho eso, vamos a orar. Señor, de nuevo orando, de nuevo pidiendo, de nuevo ante tu presencia, Señor, clamándote que nos hables, que seas con nosotros en este precioso tiempo, Señor. Señor oramos porque reconocemos que te necesitamos no están aquí mis hermanos porque yo sea un gran conferencista, una persona con grande oratoria, no estoy aquí yo creyendo que puedo cambiar a la gente con mis palabras, estoy aquí porque confío en que tú prometiste que tu palabra nunca vuelve vacía confío en que tú dijiste que tu palabra nos santifica nos purifica nos hace como tú quieres hacernos y que es útil para hacernos perfectos en ti Señor que mientras hablemos esta mañana de tu palabra, tu Espíritu Santo obra en nosotros te pido que las distracciones de nuestra mente las preocupaciones de la casa del trabajo, de los conflictos se queden por este momento en un lado y que podamos poner nuestra mente en lo que tú vas a hablarnos en tu precioso nombre Jesús, amén, amén. Muy bien, muchos de ustedes no han venido a esta serie, entonces tengo que darles un breve repasón, un breve contexto de dónde vamos a tomar los primeros versos que vamos a leer hoy. Vamos en el capítulo 4 de Hechos y hemos visto en los capítulos anteriores que las primeras iglesias o comunidades cristianas se crearon en la ciudad de Jerusalén, que es la capital de la nación de Israel donde en aquel entonces dominaba una religión llamada judaísmo era la religión oficial de israel esa religión estaba basada solo en las enseñanzas de lo que hoy llamamos hoy antiguo testamento en la biblia solo el antiguo testamento el judaísmo y el cristianismo entraron en conflicto porque los cristianos empezaron a afirmar que jesús era el salvador prometido por dios en el antiguo testamento y los judíos, los, lo, lo, el judaísmo, los líderes de ellos, negaron esto. Ese conflicto sigue hasta hoy. El judaísmo no ha aceptado que Jesús es el Mesías y los cristianos dicen sí, Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero en aquel entonces esto no se quedó como una mera diferencia de palabras. Los líderes del judaísmo trataron de detener al cristianismo. Es la primera persecución que va a enfrentar la iglesia cristiana. Y, y lo hicieron No solo con palabras Lo hicieron a punta de muerte y persecución Y de torturas Y en los versos que vamos a ver hoy Estaremos viendo Cómo es que inicia esta persecución Del, del judaísmo Al cristianismo Y la escena que vamos a empezar a leer Déjame contarte Qué está sucediendo Pedro y Juan, apóstoles de Jesús unos Dos de los doce Están en la entrada del templo judío Oraron por una persona incapacitada, parapléjica o inválida desde que tenía 40 años Y se paraba a la entrada del templo, todos lo conocían como alguien parapléjico Y en el nombre de Jesús esa persona se levanta y empieza a correr y a gritar Entonces todos se escandalizan y están asombrados Pero Pedro y Juan aprovechan el tumulto para empezar a predicarles y a enseñarles a la gente que no se trataba solo de un milagro sino se trataba de lo que Jesús estaba y seguía haciendo lo que había hecho y lo que seguía haciendo entre ellos a través de su espíritu entonces los líderes del judaísmo que estaban en el templo no les gustó y lo que hicieron fue que agarraron a Pedro y a Juan y los meten a una cárcel los meten a una cárcel pasan una noche en esa cárcel y al día siguiente los líderes del judaísmo ...que tenían un concilio de aproximadamente 71 personas... ...que se llamaba el Sanedrín. ¿Has escuchado ese, ese, ese término? El Sanedrín es el concilio de los líderes del judaísmo del primer siglo. Y ellos tuvieron una audiencia con Pedro y con Juan... ...en donde al cuestionarlos... ...Pedro y Juan en la discusión... ...con fuerte convicción y con argumentos bíblicos muy sólidos... ...se mantienen firmes en defender que Jesús es el salvador prometido en el antiguo testamento y lo que vamos a ver hoy es cómo respondieron estos líderes del judaísmo a lo que Pedro y Can y Juan acaban de afirmar ya se ha estado larga la introducción verdad pero es como un tráiler no como estás viendo una serie ahí va la otra temporada aquí viene y con eso en mente leamos el primer verso de hoy dice el verso 13 los miembros del concilio sanedrín al ver la confianza de Pedro y de Juan dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Pedro y Juan eran considerados por este concilio como hombres sin letras y sin preparación? hoy traigo un montón de datos así de historia hermanos pero no son para que te hagas cabezón inert, es para que entendiendo esto puedas ver la magnitud de lo que está sucediendo ¿por qué estos hombres al ser visto por este concilio decían, ¿quiénes son ellos? ¿no? no tienen letras ni preparación, te explico un poquito, en aquel tiempo en Israel cualquier persona que se iba a dedicar a hablar de Dios y de su palabra, tenía que pasar primero por la educación rabínica, le llamaban esto quiere decir que desde muy pequeño tenías que asistir a una sinagoga de manera diaria para ser educado por un rabino experimentado. Y no era poca cosa llegar a ser un rabino. Ahorita voy a hablar más de eso. Pero el asunto aquí es que Pedro y Juan no fueron parte del sistema rabínico de enseñanza de Israel. Ellos eran gente convencional y eran gente de escasos recursos. Sin acceso a ese tipo de educación que costaba Ellos eran pescadores Un oficio muy humilde del tiempo Y además eran de Galilea Un pueblo polvoroso Como decir No voy a decir nada porque luego se me ofenden ¿verdad? Pero ustedes lo pensaron De ese pueblo que pensaron Eran así de un pueblo polvoroso y esta es la razón por la cual fueron considerados por estos líderes religiosos del Sanedrín como gente sin letras sin preparación sin autoridad según ellos para enseñar sobre Dios y su escritura ahora quiero que notemos algo intencional aquí en la pluma de Lucas inspirado por Dios de esas cosas que muestran que Lucas está inspirado por Dios si tú quisieras crear el movimiento más grande en todas las eras humanas, ¿a qué tipo de personas pusieras como los fundadores de este movimiento? ¿Qué tipo de personajes? Yo hubiera escogido a gente brillante, gente con mucha capacidad, gente que tú los vieras y tuvieran un carisma enorme, gente hábil, gente con ideas brillantes pero tú pusieras a unos don nadie originarios de un pueblo polvoroso sin habilidades excepcionales sin poder sin recursos sin renombre sin influencias que por cierto murieron sin hacerse de poder y riquezas ya les dije, la, la historia es mentira que el cristianismo inven, lo inventó gente poderosa. Aquí están los fundadores del cristianismo. ¿eh? Y estos hombres murieron sin nada y murieron perseguidos. Ellos nunca usaron las enseñanzas bíblicas para hacerse de poder y riquezas. Ellos nunca lo hicieron. Así es que vuelve a ver conmigo la descripción de los fundadores del cristianismo y por favor tienes que hacerte esta pregunta cuando lees esto ¿cómo es que este pequeñísimo grupo de personas sin preparación, sin habilidades excepcionales, sin influencia, sin dinero que vienen de un pueblo polvoroso, que hablan en un idioma que muy poquitas personas del mundo hablaban y hablan actualmente ¿Cómo es que ellos lograron trastornar al mundo Y crear el movimiento más grande de toda la historia Sin ofrecer control, sin ofrecer poder Y sin ofrecer riquezas Explícalo ¿Cómo? ¿Cómo le hicieron? Hermanos, amigos El cristianismo no se trata de algo Que el hombre inventó se trata de algo que Dios hizo, que Dios hizo. El cristianismo no está basado en ideas brillantes de hombres como Platón, como Buda, como Gandhi. No está basado en algo que, que, que el hombre haya podido crear o hacer. Está basado en algo que Dios ha hecho en la historia. Dios intervino en la humanidad. La eternidad invadió nuestra temporalidad y hubo pruebas y evidencias de que Él anduvo entre nosotros y ahí nació el cristianismo. El cristianismo no son ideas, son hechos, hechos. Así es que para muchos podría ser una debilidad que el nacimiento de la, historia, de la iglesia cristiana haya dependido de hombres incapaces, ineptos sin muchas influencias ni carisma pero para Lucas no para él mostrarnos lo poco preparados que estaban los fundadores del cristianismo nos muestra que el cristianismo es algo genuino hecho por Dios y no por el hombre entonces es lo primero que quiero que veas aquí con la ignorancia de estos hombres pero hay otra cosa que creo que Lucas nos cuenta que es bien importante vean lo que estos discípulos de Jesús Sin letras ni preparación Producen en la élite intelectual De su época Lucas nos dice que ellos Al ver la confianza De Pedro y de Juan Se maravillaban Se maravillaban Se maravillaban porque Pedro y Juan Aunque no tenían preparación Pues estaban hablando como gente muy preparada En su discusión Y se manejaban con confianza Y con autoridad divina y ellos se preguntan de dónde salieron estos nunca estuvieron en nuestras escuelas nunca los adestramos y hasta donde entiendo es, es gente de, lacra de Galilea y hasta donde entiendo son pescadores ni siquiera tienen tiempo para leer no sé si todos saben leer de dónde salieron tú te tienes que hacer la pregunta conmigo ¿cómo es que estos dos pescadores galileos sin letras y sin preparación están logrando impresionar a la élite más preparada de este país? ¿cómo está sucediendo eso? vean cómo responde Lucas a esa pregunta los identificaron como hombres que habían estado con Jesús ahí está la respuesta si recuerdan Jesús tampoco fue instruido en el sistema rabínico de Israel. Él siendo Dios no los necesitó. Pero cuando estos mismos intelectuales del Sanedrín escucharon predicar y enseñar a Jesús, Juan 7.15 nos muestra que estos hombres se preguntaban lo mismo y decían estas palabras en Juan 7. ¿Cómo adquirió este tanto conocimiento sin haber estudiado? Ya había pasado con Jesús también. La razón entonces por las que Pedro y Juan, hombres sin letras ni preparación formal, ahora están hablando con preparación, con conocimiento y con autoridad, es porque ellos habían sido instruidos por Jesús. Si ¿Sí recuerdan, los que han leído los evangelios o han estado aquí cuando hemos predicado, que los discípulos de Jesús le llamaban a Jesús Rabí o maestro, si ¿Sí lo han leído así se referían Jesús a sus discípulos rabío maestro Jesús nunca asistió a una escuela rabínica sin embargo fue llamado rabino por estos hombres hombres humildes y eso es muy relevante muy pero muy relevante te voy a dar un montón de datos de historia otra vez pero te prometo que va a tener su recompensa pero ponme atención por favor Necesito contarles un poco más de cómo los rabinos judíos se hacían de discípulos en este tiempo. Déjenme agarrar aire. En aquel tiempo, ser un rabino era considerado como el oficio de reconocimiento más alto y de renombre en Israel. No había oficio que mereciera más honra y honor que ser un rabino ahí. Pero si tú querías ser rabino, Tenías que asistir a una escuela rabínica y estas escuelas eran muy caras. Eran accesibles solo para adinerados. Eso quiere decir que si tú eras un niño humilde como Pedro y Juan, que eran pescadores, tú solo verías pasar a otros niños yendo a la escuela con los rabinos, resignándote a que tú no pertenecías a ese grupo de personas privilegiadas. No es para mí. Yo soy hijo de un pescador. Nunca puedo acceder a eso. Pero si tú eras hijo de alguien con dinero, tampoco significaba que podías llegar a ser rabino solo por poder pagar clases con un rabino. Los rabinos tenían un sistema súper riguroso para filtrar a todos aquellos que no estaban aptos para el puesto de rabino, según ellos. Era algo así, te voy a dar datos generales, pero era algo así como que en primaria te tenías que aprender de memoria los primeros cinco libros de la Biblia, hermano. De memoria. Imagínate, te aprendías Levítico de memoria. Ustedes ni lo leen. Ellos se lo tenían que aprender de memoria. Números de memoria. Lo tenían que recitar completo. Y si tú no lograbas hacerlo en determinado tiempo, el rabino de una manera muy singular venía te miraba a los ojos como niño y te decía algo como esto hijo gracias por estar acá pero no tienes lo que se necesita para ser mi seguidor vuelve a tu casa y sea un buen carpintero por ejemplo vuelve a tu casa, es vuelve a la, a, al oficio de tus padres en aquel entonces las casas se un oficio como familia vuelve a tu casa y sea un pescador vuelve a tu casa y sea buen agricultor sea un buen carpintero lo que resta de tu vida. Luego, si llegabas más o menos a la edad de secundaria, tenías que aprenderte, además de todos los primeros cinco libros de la Biblia que es la Torá tenías que aprenderte ahora a subir de nivel. Todos los libros de los profetas en la Biblia. Todos, en el Antiguo Testamento. Y si no lo hacías en determinado tiempo, llegaba tu revino, te miraba a los ojos y te decía. Gracias por haberlo intentado Pero no tienes lo que se necesita Ve a tu casa Si llegabas más o menos a la edad de preparatoria tendrías que aprender Además de saberte de memoria todo el Antiguo Testamento Tenías que aprender a ser un gran orador Tenías que aprender a manejar discursos, debates de manera magistral Y si no dabas el ancho El Rabino venía y te decía Gracias por haber llegado hasta acá Pero no tienes lo que se necesita ve a tu casa y si tú llegabas a una edad más adulta y ya habías demostrado tener grande habilidad para memorizar la escritura eras un gran orador discutías bien hacías pensar a los demás si tenías esto todavía no lo habías armado el rabino tenía que observar si tú tenías algo que los estudiosos dicen que en hebreo se le pronunciaba Shmika Shmika No le pongan así a sus hijos Ni a sus perritos Pero se llamaba Shmika ¿Qué era el Shmika para ellos en hebreo? Era un tipo de chispa divina Una autoridad y confianza inexplicable Una unción especial de parte de Dios Si el rabino observaba Que tú tenías conocimiento Oratoria Pero no tenías Shmika entonces venía, te miraba a los ojos, ya eras un adulto, ya le habías invertido aproximadamente 20 años a esto. Te miraba a los ojos y te decía, gracias por haber dedicado gran parte de tu vida en esto, pero no tienes lo que se necesita. Ve a tu casa. Después de todos estos filtros y de muchas décadas, si tú habías logrado pasar por todos ellos, reunías todas estas cualidades, memorizabas, te sabías la Biblia al derecho, te hacías discursos, debatías y aparte tenías ese chispa divina, ese shmika. Tu rabino se iba a acercar a ti y de una manera muy célebre y solemne te miraría a los ojos y usaría esta frase que creo que les va a sonar muy familiar: te diría, ven y sígueme cuando tú escuchabas esta frase sabías que te habías convertido oficialmente en un discípulo de un rabino y algún día podrías llegar a convertirte en uno que era el honor más grande que podías tener como israelita ahora recuerdan qué frase usó Jesús para llamar a sus discípulos en los evangelios ¿Cuál fue? Ven y sígueme. ¿Lo estás entendiendo un poquito más? No sé si ya detectaste por qué esos doce discípulos que Jesús llamó, hombres que nunca pudieron asistir a una escuela de rabinos, dejaron todo por seguirlo aún de manera que pareciera enigmática cuando lo lees. Estalla el pescador, viene Jesús, lo ve y le dice ven y sígueme y dice el texto que tira sus redes, Pedro y se va corriendo y si sí, yo te sigo, va con el recaudador de impuestos, llega Jesús, lo ve a Mateo, lo ve a la cara, ven y sígueme y qué hace Mateo, deja todo y se va, ¿lo estás entendiendo por qué pasaba eso? Imagínate cómo se sintieron ellos cuando fueron llamados por Jesús y escuchar esa frase, que todos sus amigos desde pequeños anhelaban escuchar y ellos que no se sentían merecedores ni capaces para ello escucharon ahora aún. ven y sígueme y no sé si ahora también tiene más sentido para ti esta frase que le dijo Jesús a sus discípulos ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes fue él el que escogió a sus discípulos y por qué te estoy contando todo esto ¿Por qué te estoy contando todo esto? Voltea a ver de nuevo a Pedro y a Juan aquí, junto con los miembros del Sanedrín, las mismas personas que se habían encargado toda su vida de etiquetarlos como personas sin relevancia, sin nada especial. Ahora están impresionadas por ver la preparación que tienen aquellos quienes ellos no educaron, y más impresionadas están porque pueden ver el esmica de Dios en ellos pueden ver que tienen algo especial y todo eso sucedió gracias a que Jesús el ser de donde proviene todo el esmica los escogió para ser sus discípulos y te estoy contando todo esto porque quiero que veas que Jesús toma a quienes no tienen nada especial según el mundo para capacitarlos y hacer cosas asombrosas a través de ellos eso es lo que hace Jesús. El apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios 1:27 escribía, a los, a los creyentes les escribía esto, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Por eso Jesús siempre ha sido refugio de quienes se sienten rechazados, incapaces, poco importantes. Jesús toma a los que han sido rechazados y les da valor y les da identidad toma a los que se sienten incapaces y los hace sentirse capaces de hacer cosas con mucha capacidad toma a quienes se han sentido sin privilegios para hacerlos sentir privilegiados el resto de su vida toma a quienes se sienten sin importancia para llenarlos de amor y de propósito. Eso es lo que hace Jesús y eso es lo que creo que podemos ver en esta pequeña pero gran escena con los apóstoles. Tenían años que habían dicho sí a Jesús cuando los invitó a seguirlos y ahora estamos viendo que su vida ha sido otra cosa, muy diferente. Dicho eso, que nos va a servir para lo que viene, pero... Vamos ahora a ver cómo reaccionaron los líderes Ante este conflicto Sí, están maravillados Están preguntándose, están deduciendo Pero qué decisiones van a tomar Con la situación que tienen enfrente Y voy a leer un verso largo Dice del verso 14 al 18 Pero dado que podían ver allí de pie entre ellos Al hombre que había sido sanado No hubo nada que el concilio pudiera decir Así que les ordenaron a Pedro y a Juan Que salieran de la casa del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús analicemos por qué estos líderes están en una situación tensa aquí lo voy a tratar de resumir rápido los discípulos no habían quebrantado ninguna ley judía al curar al cojo el concilio entonces no tenía con qué condenarlos además este milagro los había hecho populares entre la gente del pueblo eran héroes del pueblo en este momento si los castigaban, si decidían castigarlos ellos sabían que la gente se les podía echar encima pero, si los dejaban en libertad Ellos tenían temor de que, ellos, de que los discípulos siguieran propagando el mensaje sobre Jesús Algo que tampoco querían No querían que se predicara de Jesús Su plan entonces fue No los vamos a castigar Pero vamos a prohibirles que sigan hablando de Jesús Creyendo que con la autoridad que tenían Podían amedrentar a Pedro y a Juan ¿Cómo van a reaccionar Pedro y Juan A esta conclusión que está llegando el concilio? Vamos adelante A los versos 19 y 20 Pero Pedro y Juan respondieron ¿Acaso piensan que Dios quiere Que los desobedezcamos a ustedes En lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar Acerca de todo lo que hemos visto y oído dicen. Y empiezan con esta gran frasecita ¿Acaso piensan que Dios quiere Que los obedezcamos a ustedes En lugar de a Él? Lo primero que quiero que te des cuenta es que Estos discípulos se están pareciendo A Jesús cuando son abordados Por este mismo concilio ¿Recuerdas que Jesús respondía con preguntas? Aquí los tienes Se están pareciendo a Jesús Y notemos también cómo Pedro y Juan Están determinados A desobedecer la orden De estos líderes religiosos Porque tienen esta fuerte convicción Es necesario Obedecer a Dios antes de que los que a los hombres. Para ellos, si obedecían a estos hombres, desobedecían a Dios, porque ellos habían recibido de Jesús, quien es Dios encarnado para ellos, la orden de hablar el evangelio a toda criatura, la orden de hacer discípulos en todas las naciones, la orden de ser testigos de lo que Jesús hizo y dijo, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ese era el mandato que ellos tenían de Jesús. Y para ellos había una autoridad más alta que cualquier autoridad, incluida la autoridad de los más grandes líderes religiosos de Israel. La gente a la que todos se le cuadraban, decían, hay una autoridad más grande que ustedes, esa autoridad es la autoridad de Dios. Y así deberíamos de vivir nosotros también sabiendo que hay una ley sobre todas las leyes una autoridad sobre todas las autoridades a los cristianos se nos ordena en 1 Pedro 2.13 curiosamente es Pedro quien escribió esto dice sometanse por amor a Cristo a toda institución humana ya sea un rey como a los que estén en autoridad humana Pedro escribe eso pero este texto y otros en la Biblia nos muestran que hay una excepción para ese mandato la excepción es cuando la orden de cualquier autoridad humana Contradice o nos llama a desobedecer a Dios Cuando sucede eso con una ley terrenal No solamente podemos desobedecerla Debemos desobedecerla No es opción para el cristiano Cuando alguien contradice la ley superior No le hago caso una vez escuché a alguien dar este tip para leer la Biblia. Dice, decía esta persona, cuando veas en la Biblia una orden o una reflexión en cuanto a cómo se debería actuar en ciertas circunstancias, está escrito ahí no solo para que te des cuenta de lo que deberíamos de hacer, sino para que nos demos cuenta que nosotros tendemos a hacer lo contrario a lo que dice ahí que debemos hacer, por ejemplo, en la Biblia hay órdenes como no mientas. ¿Por qué crees? Porque tenemos la tendencia a mentir. O como no cometas inmoralidad sexual. O como no te emborraches. O como no hables de manera vulgar. Etcétera. Y está ahí porque nuestra tendencia es precisamente hacer esas cosas, ¿No? Como cuando vas a, a una alberca y ponen a un niño y dicen no correr. ¿Por qué crees que está ahí? Porque al niño o al adulto niño le van a dar ganas de correr. Así es la Biblia. Está llena de esas instrucciones. Pero tienes que verte a ti en ellas también. Tenemos que vernos en ellas. Están ahí porque nuestra tendencia es hacer eso. Ahora, ¿por qué creen que en la Biblia se nos enseña que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? la respuesta es porque nuestra, tendien, nuestra tendencia siempre va a ser a agradar primero a los hombres antes que a Dios esa es la verdad porque agradar a Dios muchas veces nos va a poner en aprietos como a Pedro y como a Juan agradar a Dios antes que a los hombres puede hacer que te persigan como los lugares donde actualmente está prohibido el cristianismo donde tenemos hermanos que trafican biblias que son ilegales y las trafican y donde hacen reuniones secretas eso es, eso es algo como obvio de ver pero sabes qué también agradar a Dios antes que a los hombres puede hacer que la gente se burle de ti y puede hacer que la gente te desprecie ¿les ha pasado? tengo unos vecinos yo hermanos que <risa> Me estoy bromeando porque tienen unos 6 aquí pero <risa> a veces la gente te puede despreciar por seguir tus convicciones de agradar a Dios también obedecer a Dios antes que a los hombres muchas veces te va a requerir negarte a hacer algo que todos hacen y deseas hacer si tienes esa convicción obedecer a Dios antes que a los hombres simplemente va a estorbar tu comodidad en este mundo pasajero y nadie quiere eso ¿verdad? nadie quiere eso Así es que, si tú te dispones a vivir para agradar a Dios antes que a los hombres, debes prepararte para pagar un precio. Podemos ver eso aquí. Debes prepararte. Pero ¿saben qué? Está bien. Pedro y Juan nos muestran que ellos prefieren pagar el precio de desobedecer a estos hombres que pagar el precio de desobedecer a Dios les están diciendo en su cara preferimos desobedecerlos a ustedes que desobedecer a Dios eso es lo que está pasando déjame contarte un relato para que entendamos mejor qué, qué está sucediendo aquí se cuenta de un soldado que en una ocasión en un desfile mientras estaban en formación con su batallón el soldado no dejaba de levantar la mano y saludar a su mamá que estaba en las gradas ¿algunos de ustedes han sido soldados? ¿No? Teníamos un hermano, el hermano Manuel. Si nos escucha, mi hermano, Dios le bendiga. Pero a, a través del hermano aprendimos mucho de eso porque realmente son bien rigurosos. Entonces, imagínate el batallón ahí en el desfile y el soldadito saludando a su mamá en las gradas y todos así firmes, ¿no? Entonces, cuando lo empiezan a ver sus compañeros, le empiezan a decir: Baja la mano, te va a ver el general, te va a ver el general. Y la bajaba poquito, pero al rato ahí estaba otra vez el, el, el soldadito saludando a su mamá en las gradas ¡Baja la mano! La bajaba y la volvía a subir. Y en una de esas, el general lo ve. Y cuando lo ve, no le grita, pero con una mirada le dice todo, ¿no? Le dio una mirada de pistola y de matralleta y todo. Y le dijo todo con esa mirada y bajó la mano el soldadito. Pero en una de esas la vuelve a levantar. Y lo vuelve a ver el general... Entonces el general está bien disgustado y al finalizar el desfile agarra, pretuja al, al, al soldado y llega y le dice ¿qué no te estás dando cuenta que no debes de levantar la mano? Sí, mi general, sí sabía eso. ¿Qué no te diste cuenta que te llamé la atención? Sí, mi general, sí me di cuenta de eso. Bueno, entonces no tienes miedo a lo que yo te vaya a hacer Sí, mi general, sí tengo miedo a lo que me va a hacer. Entonces, ¿por qué sigue levantando las manos? Y le contesta el soldado, porque usted no conoce a mi mamá, general. Le tengo más miedo a ella. <risa> <risa> ¡Hermanos! 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 Nos conviene vivir para agradar a Dios antes que a los hombres. Nos conviene. No solo porque las consecuencias de desobedecer a Dios son peores que las consecuencias por desobedecer a los hombres, que es un hecho. Sino porque vivir para agradar a los hombres antes que a Dios nos va a crear ataduras en nuestras vidas que nos perjudican no solo por ese temor también por beneficio propio porque si tú decides pelar más las voces de los hombres que las voces de Dios te vas a ver como un niño de 5 años que prefiere seguir el consejo de alimentación de su compañero de 5 años en vez de seguir los consejos de su mamá que es nutrióloga come puras chocherías y cree que le hacen bien cree que le hacen bien pero llegan los 40 años, se le suben los triglicéridos, se le sube la presión, no puede hacer muchas cosas. Y todo porque no escuchó, no quiso escuchar. Y así nos vemos, nos vemos siguiendo la opinión de los hombres antes que la opinión de Dios. Porque, ¿sabes qué? Nadie sabe mejor cómo funciona esta vida que el Dios que nos creó. Nadie nos conviene vivir para agradar a Dios antes que a los hombres eso lo tenían claro Pedro y Juan y lo estaban poniendo en práctica Ay, lo pagué otra vez ahora observemos otra razón que esta está muy buena que tuvieron Pedro y Juan para no poder parar de predicar sobre Jesús ellos respondieron si ¿sí saben qué? No, nomás, no los vamos a obedecer a ustedes antes que Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Repito lo que mencioné al principio. Estos hombres no tienen una nueva filosofía, no tienen una nueva idea brillante. Estos hombres tienen evidencias, tienen hechos que contar. Pero observemos también que ellos no solo estaban impedidos a dejar de predicar porque tenían la orden de, no, de hacerlo ellos habían experimentado cosas personales con jesús que les era imposible callarlas imposible y la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo cuando leemos el texto este es tenemos nosotros experiencias personales con jesús que simplemente es imposible que las callemos tenemos eso con él tenemos eso te cuento otra cosa. Juan Bunyan, ¿lo conocen ustedes? Juan Bunyan fue un predicador y escritor del siglo XVII, cristiano. Él escribió el libro cristiano más leído de todos los tiempos después de la Biblia. El libro se llama El progreso del peregrino. ¿Lo ha escuchado? Se lo recomiendo. Es una historia y una alegoría de la vida cristiana, escrita en este siglo en Inglaterra. Le recomiendo ese libro. Este hombre tenía un hijo ciego Y en aquel tiempo y por la, él, él se dedicaba a pastorear Y a predicar Eso le complicó mucho la vida A él y a su esposa Tener este hijito ciego Y se cuenta que en una ocasión Lo encerraron en la cárcel Por predicar de la Biblia Lo cual hizo que el sostén de su esposa Y de su hijo se complicara Y pasaron los días Y en medio del encarcelamiento Los jueces le mandaron decir a Bunyan Bunyan te vamos a dejar salir, pero solo si prometes que no vas a volver a predicar. Y ahí viene, que respondió Bunyan? Él nos respondió algo como, sí, estoy de acuerdo. Me estoy dando cuenta que predicar es algo malo, solo me ha traído dificultades. Y ahora que dejo a mi esposa y a mi hijo solos que batallan para comer. Sí, yo creo que a Dios no le va a desagradar la idea que, que yo deje de predicar su palabra. No. Buña no respondió eso Buña respondió Y está escrito Se grabaron sus palabras por escrito Si me dejan salir de la cárcel hoy Predicaré de nuevo mañana por la gracia de Dios Y si me quedo en la cárcel Hasta que me crezca musgo en los párpados de los ojos Nunca voy a ocultar la verdad que Dios me ha enseñado Eso contestó Bunyan, como Pedro y como Juan, recibió algo tan fuerte con Jesús que simplemente le era imposible callarlo. Cuando ves testimonios de misioneros, de personas en persecución, tú y yo, como no estamos en ese contexto, decimos: No, hombre, yo no podría y yo no podría. ¿Sabes qué? Nunca se ha tratado de la fuerza de voluntad del hombre. Dios los marca y te marca de tal manera que te es imposible. Te es imposible quedártelo, te es imposible, estás marcado. ¿Tienes algo así con Jesús? ¿Tienes algo así que te es imposible callarlo donde Él te ponga? Ese es el tipo de convicción que Jesús quiere crear en los que le siguen. Él quiere ser más que un tema de estudio para ti. Quiere ser más que reuniones los domingos por la mañana Quiere más ser más que frasecitas como gracias a Dios y si Dios quiere Quiere ser más que un ser distante al que acudes solo cuando te va mal Quiere ser más que una religión para ti Quieres ser más que alguien secundario en tu vida. Jesús quiere que le conozcas de manera tan fuerte y tan personal que simplemente te resulte imposible callar de Él todos los días de tu vida. Eso es lo que Él quiere para ti. Que cuando alguien te diga es que Él no existe, tú digas... Uh, Ok, Y así como estos hombres Que habían experimentado algo tan fuerte Y tan real con Jesús Que estaban dispuestos a arriesgar Todo en la vida por Él Así Jesús se ha seguido manifestando Después de ellos A todas las miles y generaciones de cristianos Incluidos muchos de los que estamos acá eso es lo que desea Jesús en ti. Que tengas esa experiencia con Él. Y eso es lo que deseamos acá también. No predicamos la Biblia verso a verso para que tú nada más entiendas. No queremos ser una iglesia que se fundamente en lo que enseña solo la Biblia. Solo para que digamos, ah, es que yo entiendo más que aquellos otros o que estos otros. Oh, yo, yo leo mucho. no. Si no nos está llevando a esto Un encuentro con el Jesús Del que predicamos No tenemos nada No tenemos nada Creo que hechos constantemente Nos está mostrando eso Eso es lo que Jesús quiere hacer en ti Y en mí Los apóstoles entonces aquí Están pidiéndole a estos líderes Que reconsideren si Dios estaría de acuerdo con ellos En prohibir que se hable de Jesús Porque es un hecho que ellos no van a parar y es una confrontación directa, porque es como si le estuvieran diciendo a este concilio Ustedes no están de parte del Dios que dicen representar en esto Están en contra de Él, están en contra del Dios del Antiguo Testamento Y de todos sus propósitos para este mundo ¿Cómo van a responder estos hombres del Sanedrín? A esta confrontación ¿Cómo van a responder A estos hombres sin letras Pero con la autoridad divina Con Jesús en ellos ¿Cómo van a responder? ¿Se van a ablandar? ¿Y van a ceder con Jesús? ¿O se van a endurecer? ¿Ya te sabes la historia? ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a verlo en el último verso de hoy Versos 21 y 22 entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por la señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Los líderes religiosos se endurecieron más hacia los seguidores de Jesús, endureciéndose así hacia Jesús mismo, y este endurecimiento seguirá creciendo en los próximos capítulos de Hechos. Pero quisiera que el día de hoy nos paremos a meditar un poco más en la obstinación y la dureza de estos hombres. Mira, estos hombres son los mismos hombres que quisieron detener a Jesús y que instigaron para que Jesús fuera crucificado en la cruz. Ellos lo hicieron creyendo que de esa manera se iban a deshacer de Jesús. Pero ahora, después de eso, están enfrentando a los discípulos de Jesús, que son más en número, que tienen el mismo valor que había demostrado su maestro Y que además ahora están adquiriendo el valor De miles de israelitas En el principio del capítulo dice que llevaban cinco mil Cinco mil personas apoyándolos afuera de ese, de ese lugar Pero aún así Estos personajes del concilio Siguen obstinados en luchar contra Jesús Su pecado cada vez los estaba metiendo en más problemas y aún así no quieren arrepentirse afuera del edificio donde estaban ellos reunidos estos hombres están escuchando los gritos de personas que están alabando a Dios por el milagro que había sucedido y adentro del edificio ellos están escuchando a Pedro y a Juan invitándolos a observar si no es Dios el que está metido en lo que está sucediendo ahí se les está invitando a voltear a ver a Dios por todos lados. Pero estos hombres siguen endurecidos sin abrirse a ver a Dios en medio de sus frustraciones. Y fíjense otra cosa increíble. Estos hombres reconocían que un milagro había sucedido. Ya vimos que ellos no tienen duda de que este hombre realmente fue sano no lo discutieron pero aún así están endurecidos aún viendo el milagro hay quienes dicen la única manera en que yo pueda creer en Dios es si yo viera un milagro real o, o dicen o que bajara un ángel ahorita lo viera y me diera un mensaje divino esa es la manera en que yo creería en Dios que venga aquí lo pueda palpar, ver, tocar lo divino. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, si lees Éxodo, te vas a dar cuenta que un pueblo completo de casi un millón de personas vio como un mar se abría en dos, en su cara. Y, y también veía como cada día caía comida del cielo para alimentarlos. Y una antorcha en el cielo de noche y una nube de día. Y aún así... Este pueblo permaneció endurecido contra el Dios que obró esos milagros. Aún así, vieron muchos milagros y se permanecieron endurecidos. En Jesús, Dios bajó del cielo, anduvo entre nosotros, habló en nuestro idioma y aún así lo crucificamos. En el texto de hoy, estos hombres vieron un milagro en su frente, Conocían a ese hombre por más de 40 años Lo están viendo caminar Lo están viendo saltar Y aún así Están endurecidos Ahora quiero que observes muy bien Si este patrón de endurecimiento Que tuvieron estos hombres No está presente en tu vida Porque es lo más importante Que tienes que ver el día de hoy Aquí aprendiste cosas Ahora deja que Dios te hable Observa si no Estamos siendo parecidos a ellos. ¿Estás obstinado o obstinada con no dejar de hacer algo que defiendes que no está mal, aunque te está trayendo problemas cada vez más grandes? ¿Estás obstinado y tus problemas por no dejar eso se vuelven cada vez más grandes? ¿Te has negado a buscar a Dios? aunque Él te ha hecho saber que te está buscando a través de varias circunstancias y personas ¿te has estado negando? debacle tras debacle que enfrentas que sabes que estás apartado de Dios y no haces algo al respecto ¿has visto cosas sobrenaturales en tu vida? cosas que no tienen explicación más que Dios y aún así sigues viviendo como si Él no existiera. ¿Estás endurecido con Dios como lo estuvieron aquellos hombres? ¿Estás ahí? Aquellos hombres, lo que les impedía ablandar su corazón a Dios y seguir a Jesús, era el temor a perder su prestigio. Era el reconocer que estaban equivocados y que por más preparación que tuvieran en realidad necesitaban ser enseñados por otras personas más humildes que ellos. Tenían temor de perder su vida de privilegios y de comodidades. Tenían temor de perder sus costumbres religiosas. Estaban tan acostumbrados a ver a Dios de cierta manera que tenían temor de decir es que si, si, si acepto a Jesús todo va a cambiar en mi vida Tradiciones Que amo Que me inculcaron ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti Ablandar tu corazón Para seguir a Jesús? ¿Qué tienes miedo de perder Si te rindes Por completo a Jesús? Jesús Les había dicho esto a sus discípulos Todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí La hallará ¿Qué te está dando miedo Para no avanzar con él? ¿Qué te está dando miedo perder? Pedro y Juan Entendieron esto Y dejaron todo por seguir a Jesús cuando Él los llamó Y hoy pudimos ver que después de unos años de haber tomado esa decisión Ellos están llenos de propósito Sus carencias humanas han dejado de ser un impedimento Las etiquetas que les habían puesto ya no están con ellos Están haciendo cosas en su vida que pensaban que jamás podrían llegar a ser Y van a trascender de maneras inimaginables para ellos Cosas que jamás siquiera hubieran soñado. Ellos van a bendecir al mundo por cientos de generaciones hasta llegar incluso hasta ti y a mí en Culiacán, en otro idioma. Cosas que cambiaron y cambian nuestras vidas y las de los demás. Ellos iniciaron con eso. Y todo esto porque un día decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Un día tomaron esa decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús. Lo que podemos deducir es que solo en Jesús encontrarás el valor, el propósito y la trascendencia que tu alma anhela. Solo en Jesús nuestra cultura te dice que puedes encontrar estas cosas en algo material y tú y yo nos esforzamos y nos partimos el lomo creyendo que más casas, más carros, más dinero nos va a dar plenitud y es un engaño también nuestra cultura nos dice que vas a encontrar eso en un placer temporal y piensas que vas a ganar la vida si te llenas de placeres temporales pero oh sorpresa tampoco sacian o también te dice la cultura que lo puedes encontrar en otras personas en tener una linda familia que es muy bueno pero es mentira las personas se mueren las personas no están hechas para llenar el vacío eterno que cada uno de nosotros tenemos las personas nos enfermamos las personas fallamos las personas traicionan o incluso la cultura te dice que puedes encontrar eso adentro de ti adentro de ti tu vida es un desgarriate porque hiciste caso a lo que está dentro de ti y resulta que ahora adentro de ti vas a encontrar la solución eso te dice la cultura pero la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que esto no lo vas a encontrar en ningún otro lugar que no sea Jesús Pedro acababa de afirmarlo fueron sus últimas palabras en el consejo no hay otro nombre en el cual el ser humano pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús solo en Jesús hay salvación y sabes Cometemos un error cuando hablamos de salvación Reduciéndolo solamente a ser salvados Cuando mueras del infierno No, no es solo eso que es hermoso Y es algo para alabar a Dios Pero salvación, ser salvo No significa solo ser salvados del infierno Salvación significa ser sanados, ser restaurados en todos los sentidos. Significa ser traídos a la vida que nuestros corazones anhelan y no teníamos cómo obtenerla con nada que este mundo ofrezca. Eso también es salvación. Así es que lo que sea que te esté dando miedo, perder por seguir a Jesús no vale más que lo que vas a encontrar en Él si le entregas tu vida por completo eso es lo que nos está diciendo Él y Jesús sigue pasando entre nosotros sigue pasando sigue mirándonos a los ojos y sigue diciéndonos ven y sígueme ven y sígueme todo el que quiera salvar su vida la perderá pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará ¿cómo vas a responder a ese llamado? ¿cómo lo vas a hacer? llévatelo en tu corazón vamos a orar si nosotros Señor tuviéramos un atisbo Señor una pequeña probada de lo que estos hombres vieron y experimentaron cuando tú los dijiste ven y sígueme Señor te lo pido en tu precioso nombre Jesús danos ojos para verte danos oídos para escuchar tu voz permítenos ver que no hay sentido ni plenitud fuera de ti permítenos verlo Señor te pido Señor por Todas nuestras almas Señor Que son frágiles Son débiles Porque esto no es una decisión de una sola vez en la vida Cada día Cada día se toma la decisión de seguirte Señor Cada día Cada día hay una decisión de seguirte Y cada día también a veces Traicionamos eso Señor Permítenos Señor Ser como estos hombres Que en su incapacidad fueron capaces Porque pasaron tiempo contigo Señor te pido Señor que entendamos, entendamos todos aquí esta mañana Que para poder vivir como tú quieres que vivamos No se necesita solo fuerza de voluntad, eso no basta Se necesita ser llenos de ti Señor Te pido que nos des el ánimo y el hambre para buscarte Señor Que ese ven y sígueme se resuma en que El día de hoy en la tarde, el día de mañana Hagamos más oraciones, hablemos más de ti Busquemos aprender de ti Busquemos escuchar tu palabra, busquemos ser llenos de ti porque el que viene a ti tú no lo echas fuera el que viene a ti tú no lo echas fuera bendice al que está afligido bendice al que a través de la predicación de hoy se dio cuenta que está endurecido se dio cuenta que ese pecado que oculta lo va a estar comiendo cada vez más y dale Señor la fuerza para salir adelante para venir en arrepentimiento y para buscar la salida en ti Jesús pone nosotros también la realidad Señor de que todo lo que ofrece este mundo es es vano, es neblina Señor, es humo que no podemos capturar y que ciertamente aunque podemos disfrutarlo momentáneamente no podemos poner nuestra esperanza en, él, en ello Señor danos Señor esa convicción plena y esa convicción de vivir para agradarte a ti antes que cualquier otra persona, otro ser sobre la tierra que tú seas lo primero, que nuestras vidas orbiten alrededor de ti en tu precioso nombre Jesús de Nazaret, amén, amén